0: White A ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Bem-vindas e bem-vindos, eu sou o Brenda Lara e é um prazer ter você comigo. É muito comum relacionarmos sexualidade com sexo. Apesar de também englobar o sexo, a sexualidade não se resume só a isso. A falta de conhecimento é resultado dos tabus ou mitos que cercam o assunto e que são repassados de geração em geração. A sexualidade é como uma energia que motiva a encontrar o autoconhecimento e a intimidade consigo mesmo mesmo e com as outras pessoas. Como vivemos em uma sociedade que ainda tem uma visão negativa sobre a sexualidade, ela acaba se tornando repressora e sendo ignorada como um instrumento para a busca da felicidade pessoal ou somente uma possibilidade de prazer, principalmente para muitas mulheres. Para falar deste assunto no episódio de hoje, corpo, prazer e sexualidade, eu converso com Catarina Maruaya, idealizadora do primeiro festival de arte e sexualidade. O evento cria espaços de diálogo e reflexão para uma crítica social em relação à maneira que se apresenta a sexualidade no cotidiano. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Catarina Maruáia, seja muito bem-vinda ao podcast. É um prazer te receber aqui. Me diz, quem é você no mundo?
1: Obrigada pelo convite.
0: É... Eu sou
1: Catarina Maruáia. sou artista visual, estudo, pesquiso sexualidade Sou fundadora do CITOC, uma iniciativa de experimentação e estudo
0: em arte e sexualidade. Hum, olha só, gente, ela já deu a pista do que vamos falar aqui hoje. <risos> Bom, me diz, Catarina, você tá aí na estreia de um festival, né? Trata-se aí do primeiro Festival de Arte e Sexualidade. Explica pra gente o que vai ser esse evento. Então,
1: o Festival de Arte e Sexualidade, ele pretende né? Assim, reunir durante um mês é, artistas de diversas linguagens pessoas da literatura, né? pesquisadores do assunto da sexualidade através aí da, das linguagens artísticas para trocar, né? compartilhar experiência, compartilhar saberes através de oficinas, de vivências, de experimentação corporal, de um grupo de estudos de literatura erótica é, e de apreciação de espetáculos. Né? A gente vai ter quatro espetáculos de cenas curtas também abordando o tema, a gente escolheu como nessa primeira edição, o tema da, da sexualidade feminina, né? Assim, o eixo curatorial é o riso. Sexualidade feminina.
0: Quem é que vai poder participar do festival? Você falou aí que tá voltado as mulheres, é só mulheres, como é que é?
1: Não, na verdade a gente entende ser mulher de uma forma bem ampla, né, assim, então tá aberto a todas as pessoas que tiverem o desejo, né, de, de discutir, conversar e compreender um pouco mais do universo do ser mulher e da sexualidade feminina. Então está aberto a mulheres cis, a mulheres trans, a pessoas de gênero fluido, né? Então cada oficina, cada atividade, ela tem, assim, uma indicação, né, de, de faixa etária e de quais são as necessidades que, que precisa ter para participar de cada oficina.
0: Uhum. É bom, mulheres cis, as que nasceram mulheres, né, com órgão, trans, as que, que se reconhecem mulheres. Agora... É, mulheres fluídas? Como é que é que você falou aí? Sou de gênero fluido. Ah, tá. Explica pra gente. Quem nunca ouviu falar, o que, que é?
1: são pessoas que não são binárias, né? Que não estão nesses polos de ser mulher ou ser homem, que transitam entre os, esses dois universos, né? Que se sentem ou um pouco homens, um pouco mulheres, ou nenhum dos dois, né?
0: Uhum.
1: Fora dessa que a gente chama de binaridade, né? Que é o ser homem ou ser mulher,
0: transita. Ah, tá. Ok. Bom, você já falou aí do eixo cultural, o riso e o lado oculto da sexualidade. Como é que vocês vão retratar esse tema, esse eixo cultural? O que, é que vocês estão pensando? Então, a gente entende que o riso,
1: ele é uma ferramenta, né? Assim, ele é usado muito como uma ferramenta de controle dos corpos. O riso, ele, através do deboche, né? assim, da, da, da própria piada que é colocada, muitas vezes o riso ele é controlador, né? ele, ele é castrador da expressão e ele é castrador da própria sexualidade. Dessa expressão feminina, dessa necessidade feminina, né? e o que a gente propõe nesse festival é usar, usar o riso nesse lugar do, do burlar, né? a, a maneira como ele é usado socialmente. É trazer o riso como uma ferramenta de poder, uma uma ferramenta de transformação. A gente ser capaz de rir da gente mesmo, a gente se conhecer e, e transformar as dores através do riso, porque ele também tem essa capacidade. né? A gente se pautou um pouco em um texto da Clarice Pincola, STS, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela tem um capítulo que ela fala um pouco sobre o riso ser a sexualidade oculta e mais primitiva da mulher, quando a gente consegue um pouco desconectar de todos os padrões que nos é imposto então eu riso muito nesse sentido de de ser algo que vai ser transformador então a escolha dos espetáculos foi muito pautado em cima disso então a gente vai ter a participação de artistas que estão da palhaçaria né são palhaças que trazem cenas que falam desse universo da sexualidade do empoderamento, é, através de cenas de palhaçaria, por exemplo a gente vai ter a participação de artistas do burlesco que é uma linguagem que mistura um pouco a coisa do strip com, com a, uma questão política e brinca um pouco, né? que A própria palavra já traz né? Burla. Burla o que é colocado ali através de uma cena com corpo. Então a gente está selecionando artistas que estão... Pesquisando e estão discutindo esse universo do riso que é tão próximo à sexualidade e que a gente às vezes não não compreende isso, né? Porque a gente ainda tá um pouco limitado a pensar a sexualidade ligado só a sexo. E na Sim. verdade, a sexualidade ela é uma expressão muito mais ampla né, do que o sexo.
0: Uhum.
1: No meio desse... <risos> Eu falo que ele é um, um pontinho de luz no meio de um céu estrelado, que é a sexualidade.
0: Aham. Uhum. E eu tava vendo a programação. Tem muita coisa interessante. E uma delas são as oficinas, né? Que são várias. Tem muitos temas interessantes dentro desse universo que você tá falando aí. Vocês abriram, inclusive, para as pessoas se inscreverem nessas oficinas, que elas são gratuitas. O festival é online também, né? Fala para a gente aí dessa programação.
1: Eu achei sensacional. Acho que a pandemia ela tem muitos problemas, né? Ela traz muitos, muitos desafios, dificuldades, mas também trouxe algumas experiências positivas, né? Fazer um festival online, virtual é, e gratuito, também dá essa possibilidade de a gente conhecer trabalhos que de outros estados de outros outros lugares, né? Amplia esse alcance e isso é muito legal, né? É, então as oficinas que vão acontecer é, elas acontecem através do site, né? Do, do festival que é www.pixtops.art e elas são quatro oficinas na verdade, elas são gratuitas como vocês viram e cada uma com uma artista diferente é, Então a gente vai ter uma oficina com a Jaya Devi Que é, ela, é uma, ela é dançarina da dança indiana E ela é educadora sexual somática E pesquisa, tem uma pesquisa dentro do Tantra E ela traz uma oficina é, de experimentação floral, Respiração, reconhecimento do corpo A oficina dela é muito legal então, é uma das oficinas que estão na programação. A gente tem também uma oficina com a Aline Echa, que é artista burlesca, que é essa linguagem que eu falei um pouco, que traz um pouco de preciso, traz um pouco é, de, de um personagem, né, de criar conta de um personagem. E ela traz uma oficina também de experimentar essas expressões. E a expressão do próprio corpo, da própria sensualidade, passa um pouco pelo autoconhecimento. A gente vai ter uma oficina também com o Eli. É, o Eli também é da dança. E, e o Eli traz uma oficina muito legal também, que é de, de drag queer. Que é uma experimentação de montação desse personagem drag. Muito interessante pensar... Fazer essa oficina para se conhecer também, né, assim, e se experimentar nessas outras linguagens. E é diverso, né, é a possibilidade de se olhar a partir de vários ângulos. essa então, opção do, do Ebi é muito interessante também. E a gente tem a oficina também com é, a Cláudia e a Palmeira Marinho, que é de movimento pélvico que é focado muito no reconhecimento do, da região da Péus, né, tanto de forma anatômica quanto de experimentação e de movimentação. E entender também o quanto essa região Ela é ainda Travada, seis de questões Que a gente vai trazendo ao longo do tempo né? Nessa castração da nossa Sexualidade, também é um destino muito legal
0: E como é que surgiu esse festival? De onde você tirou essa ideia de reunir todas Essas pessoas para poder Promover isso de uma modo, modo Mais geral, como você falou, pandemia Tendo esse cenário online Chegar muitas outras pessoas, né? Como é que surgiu essa ideia sua?
1: Elas surge quando eu vejo a necessidade de falar do assunto, sabe, assim, de, de falar de, do assunto de uma forma um pouco menos didática. Porque o trabalho do FITOC, né, que, é, que ele começou em 2014, ele começa com a juventude, né, ele, ele trabalha a sexualidade com a juventude, né? adolescente e jovem, no lugar da educação sexual, mas trazendo a arte enquanto um caminho, uma linguagem para falar de assuntos que normalmente são tabus ou são desafiadores para algumas pessoas. E quando a gente trabalha com, com a juventude, o entorno dos jovens vai chegando junto, né? Então, as mães foram chegando, as crianças, trabalhadores das instituições né? porque é um assunto que quase ninguém fez uma boa referência sobre educação sexual, né? a gente não teve essa base essa experiência então muita gente se sente perdido quando vai falar desse assunto e, e aí eu comecei a perceber que a grande dificuldade das mães e das, né, das pessoas das instituições era na verdade com a própria sexualidade né? não era só em orientar a sexualidade do outro, a dificuldade de orientar uh, o caminho que do outro, estava na base do problema, estava na dificuldade que tinha com a própria sexualidade. Então, o CITOT começa a fazer algumas ações voltadas para as mulheres, né para esse público que estava aparecendo. E aí, eu também comecei a observar que o quanto que a arte tem essa capacidade de tocar nesses assuntos de uma forma muito profunda e muito cuidadosa. É diferente você né, chegar de uma forma didática explicar sobre a sexualidade, ou focar nas doenças, ou focar é, nos preservativos. A arte ela traz uma possibilidade da gente olhar para si mesmo e se experimentar. E aí, como é o meu campo, né, que, que eu sou artista. Eu fui vivendo essa experiência fui conhecendo diversas outras pessoas que estavam também pesquisando dentro das linguagens da artísticas do universo da sexualidade. E eu falei, a gente vai criar um festival para reunir esses profissionais, para gente poder mostrar que é possível falar de sexualidade experimentar se si mesmo de uma, a partir de uma outra maneira, né, assim, de um outro olhar. E aí que veio assim, essa ideia. E acho que foi uma ideia acertada começar pelo riso, até pelo momento que a gente está vivendo, né? Assim, que... uhum. né? Tá difícil ter trazer. achei que foi uma decisão acertada trazer esse festival agora, nesse momento.
0: Uhum. Então, eu tava é, vendo que vocês têm uma parte lá que eu achei muito legal do festival, que vocês fazem questão de lembrar que é um evento para mães também, né? Vocês frisam isso. Sim,
1: é isso que eu acabei de falar, né? Assim, as mães, elas precisam também desse espaço para se olhar, né? A Sim, maternidade... Com certeza. A maternidade às vezes traz uma carta muito que a gente deixa de ser mulher, né? Passa a ser só mãe. E esquece que tem uma mulher ali que, que deseja e que precisa também de espaços de prazer. Né? E quando eu falo de prazer, eu nem tô falando só do prazer sexual, né? Do prazer na vida. Né? Que a gente acaba vivendo muito em função do outro. Né? Eu sou mãe de três, então eu sei. <risos> E então a gente sim, que a gente frisa porque acha que é, é importante a gente criar espaços de diálogo, criar espaços de troca e experimentação e passam por todas essas camadas. A, a gente pensou muito, quando a gente estava falando das mães, a gente pensou muito também no grupo de estudos. que na verdade, são quatro encontros com mulheres convidadas, também pesquisadoras, para falar de literatura erótica. Então, a gente vai ter um, é, quatro encontros né? assim para ler poesia erótica, trocar. São uma espécie de também, mas mais focada na palavra, que a gente vai ter também com um olhar diverso. Vamos ter a Eliane Robert Moraes, que é uma pesquisadora de literatura erótica da Luz, que tem vários livros publicados né, sobre literatura erótica. Tem livro que ela faz um apanhado de mulheres que escrevem literatura erótica. Ela traz uma experimentação que ela trabalha com as palavras. A gente tem a Jaqueline, do coletivo louva Deus que também... Publicou um livro de poesia erótica de mulheres negras, né? Então, é uma poesia erótica feminista negra. Vamos ter a participação da Leandrinha Duarte também, que é uma referência aí da sexualidade de pessoas que têm deficiência, alguma deficiência, né? Física, enfim. E a Branco Pose de Prato, ela é artista visual e também pesquisadora da palavra, ela traz uma. Oficina é bem legal, um encontro bem legal também. Achei o nome muito é, interessante que ela trouxe: que é Palavras lubrificadas para uma poética. <risos> <risos> então, não espaço mais a gente experimentar as palavras e trocar, né? assim e, e eu vejo que falta isso muito, e eu tô falando disso para as mães, não que as outras não sejam para as mães, né, acho que todas atingem esse público. Mas porque eu acho que muitas vezes nos faltam estímulos, né? Assim, inspiração no dia a dia. E esse encontro com as palavras ele é bem interessante para isso também, né? Assim, enquanto tá é, envolvido com essa poética também ver que é possível trazer essa poética para a vida então é um, um, uma possibilidade interessante e as outras são as vivências se a gente vai fazer umas vivências abertas que são rapidinhas, de uma hora que fica gravado dá para ver quando quando puder né assim também fica mais fácil colocar nesse nessa rotina né nesse cotidiano
0: uhum, uhum eu estava lendo é, muito sobre o festival e eu vi uma coisa muito interessante que eu separei aqui, porque você chamou de dor como as mulheres lidam com o corpo, com o prazer, com a expressão da sexualidade, o que, que você observa né, nesse, na, sua, na sua carreira, na sua vida, e enquanto educadora, é que existe em nós, mulheres, apesar da gente ter avançado tanto, que nos impede de falar sobre tudo isso que você está colocando pra gente aqui?
1: Então, eu, eu percebi Percebo que a gente tem hoje uma, uma polaridade né, quando o assunto é sexo e sexualidade. A gente tem um lado ainda muito é, pautado na moral, né, assim, nessa construção social que a gente está inserido, que está pautado né, no, no, nessa divisão da mulher, que é a direita e a mulher. Que, é, evadia, né? Se assim, a mulher para casar, e a mulher, isso é tão antiquado para gente, mas ainda está muito presente na nossa é... na nossa sociedade. E aí a gente tem uma fala sobre sexualidade sexo que está muito nesse lugar, né? Da culpa no lugar do pecado que a gente vai carregando tudo isso. Às vezes a gente acha que já está livre desses, desses julgamentos e, na verdade, existe ainda ali dentro alguma coisa que grita, né? Toda vez que a gente sente que está saindo do, do trilho que a gente foi colocado. A gente também tem uma visão um pouco é, biológica, né? Que está focada só no corpo enquanto essa máquina, enquanto é, esse mecanismo que vai gerar um filho... E que também ignora o prazer, né? se não se fala pelo viés biológico do prazer, a gente fala desse corpo, dessa anatomia, e fala de doença, né? Então tá focado na, na prevenção de filhos, focado na prevenção de doenças, mas ignora também o prazer. E por outro lado a gente tem um excesso de gozo, né? na mídia, nas músicas, em tudo que a gente vê, que estão tá no lugar da performance, como Quanto mais a gente transa, melhor. né?
0: Qual é a... Uhum.
1: a cama? Como satisfazer o seu parceiro? Como... Então, assim, que tá focado nesse, nesse corpo enquanto uma máquina, enquanto um produto né, a ser consumido. Então, a gente vê esses dois polos. né? Ao mesmo tempo que, de um lado, tem alguém falando com a gente que é culpa, que é errado, que a gente não deve fazer, do outro lado, a gente tem esse excesso do, não, você tem que ter um corpo fixo. Você tem que saber rebolar. Você tem que, né? Então assim, é muito, são muitas coisas sendo ditas ao mesmo tempo que são controversas E falta um caminho do meio que fale pra gente que a gente não precisa nem nem estar tá no excesso do gozo e nem estar tá na culpa. Que a gente pode ter um caminho que é um caminho de, de autoconhecimento, que é um caminho de se entender, de se experimentar, de ver o que faz sentido para você. É ainda um assunto muito difícil Que todo mundo corre dele né? Porque é sim carregado de dor É sim carregado de experiências Negativas, porque a maioria de nós Teve uma criação e uma experiência Social que castrou né? Que nos castrou Então é uma Uma, uma oportunidade de, de falar de sexualidade De uma forma séria De uma forma responsável Porque é caminho de se olhar, de se investigar, de se compreender enquanto ser humano, de, de entender o que, que dá prazer além do sexo, né? O que, que dá prazer na vida, porque a gente tem um corpo sensorial, a gente tem um corpo que ele está programado para prazer, a gente quer comer uma comida gostosa, tá calor, a gente tem prazer de tomar um banho de né? piscina, sei lá, então tá frio. É bom estar com alguém debaixo de um cobertor Então assim, é, o nosso corpo Ele busca por essa situação Né? Assim, nos detalhes Isso tudo vai servir ao sexo secundariamente Então se conhecer E conhecer o que nos dá prazer Não está só em conhecer As unitárias. Passa em conhecer a gente enquanto ser humano, passa a, a se investigar enquanto em ser, si, né? Avaliar a própria vida, o quanto de prazer eu tenho no meu dia a dia. E aí a gente leva isso pra cama, né? Assim, depois. <risos> tá dissociada da outra, né? Assim, não é uma coisa assim, ah, vou sentir prazer na cama e a vida tá um horror, não. É, é uma coisa que ela ela se relaciona, né? não tá separado Uma coisa da outra
0: uhum. É interessante você falar isso Porque primeiro que a gente É o que você falou, ainda é um tabu Para muita gente, muita gente corre Ou sente vergonha, porque foi nos colocado Isso, ao contrário dos homens Que é super normal Eles podem falar, ter curiosidade Explorar o corpo e tá tudo certo
1: <risos> Então eu, eu acredito assim Que a sexualidade ela é um tabu Para todo mundo, sabe? Os, uhum. eles são incentivados desde pequeno a consumir sexo, as mulheres, né, consumir o sexo. então, sim, para eles é muito mais fácil é, gozar, por exemplo. eles estão em contato com esse corpo desde muito novo, né. se assim, ninguém virou para eles durante a vida e falou com eles que era errado que se tocaram né, assim, ou desejar alguém, não, eles aprendem a desejar. mas por outro lado, eles estão muito focados também na genitalia, né, assim, tá muito o prazer masculino também tá muito reduzido ao pênis, né, genitalia. Então, eles também, é, por mais que eles tenham, que eles não carreguem essa mesma bagagem que as mulheres carregam, né, assim, de tanta uhum. culpa, de tantos julgamentos, enfim, é, eles também são limitados da experiência. Né, assim, porque tem também um machismo que reduz toda a experiência sexual a um, a um órgão, né? Então falta para eles também essa compreensão do sexo, da sexualidade como algo mais amplo, da sexualidade feminina principalmente, né? Então, como que funciona esse corpo? Se nem as mulheres estão sabendo direito como é, os homens também não sabem, né? <risos> que às vezes batam, sabe? É, então, acho que também para eles faltam essa experiência de construir um novo olhar sobre o sexo e sexualidade, que não seja nesse lugar do consumo, né? E do lugar reduzido a uma genital e, e sim a esse lugar da experiência, né? Assim, do, do estar com o outro, ter uma experiência, uma oportunidade de se experimentar também. Sabe? Conhecer. Então, no fundo, todo mundo precisa né, falar da sexualidade e reconstruir esse olhar sobre a sexualidade.
0: Sem dúvida, você falou um ponto que é crucial Porque tem essa questão do machismo E é o que você falou Muitos homens se frustram Porque... E fica num numa, um círculo, né? Que ninguém rompe esse círculo Porque é assim, eu tenho que pegar mulheres Eu tenho que colocar o meu órgão genital Para funcionar o tempo todo Senão vão me julgar e etc E é o que você falou, onde fica a sexualidade nisso tudo? Né? Exatamente E eu vejo que tem uma
1: curiosidade, né? Assim a gente está conquistando espaços para falar hoje nós temos muitas mulheres falando de sexualidade, né? falando de sexo e muitas mulheres nesse lugar de, não, peraí, deixa eu entender o que é o meu corpo e tal e eu vejo que eles também estão interessados né? eles também estão pouco perdidos porque eles também estão sendo cobrados pelas mulheres de uma ou outra maneira <risos> e, e também estão se sentindo perdidos então eu tenho muitos homens que às vezes acompanham trabalhos sobre sexualidade feminina a fim de entender também, né, o que que é que tá acontecendo, que corpo é esse, que masculinidade é essa também, né, porque as mulheres também começaram a colocar em xeque, né, esse padrão aí, que tá achando que é muito bom, mas é bom pra
0: quem, né, assim, então. É, exatamente, é bom pra quem? <risos> <risos> é, eu queria voltar no seu projeto Se Toque, né? Porque eu acho que ele é muito interessante. Eu queria que você dissesse aqui para quem nos ouve como que surgiu esse projeto também, o que, que ele oferece para quem se interessar.
1: A, a minha pesquisa em arte, ela sempre, desde 2009, ela sempre passou pelo corpo, né? Assim, por experimentar o corpo, entender o corpo. Eu sou das artes visuais, mas uma das linguagens que mais me atrai é a performance e a performance é esse, esse estado de experiência, né, assim, daquilo que traz, enquanto que a gente traz, enquanto verdade, algo que está pulsando dentro da gente. Então, a minha pesquisa sempre foi dentro dessa linguagem do de corpo. E aí, em 2014, quando eu começo a trabalhar com a juventude, né, com, com a arte, né? por acaso, né, no meu primeiro dia com um grupo de adolescentes primeiro dia que eu fui conhecer o grupo, a orientadora social desse grupo me entregou um monte de perguntas e falou com eles assim, ah, ela vai responder as perguntas. E as perguntas eram perguntas sobre sexo. E, e aí, naquele momento, a minha oficina se transformou numa oficina para falar de sexualidade, né? Porque era uma demanda daquele grupo e que faltava, né? Assim, uma maneira de falar. E a gente começou a experimentar ali como falar disso com ela. E depois comecei a ser chamada por um, vários outros grupos Porque era uma demanda da juventude né É uma demanda da juventude Então o projeto nasce daí né? de, Dessa necessidade de falar sobre sexualidade com os jovens e, e a arte ter uma, uma ferramenta incrível para isso né? São muitos os relatos é, do, das instituições que falam como que ficaram impressionados com a, com a leveza, com a maneira como os próprios adolescentes conseguem se abrir e falar as questões através das ferramentas, né, das linguagens da arte. Então, foi uma experiência crescente, foi foi se estruturando né, de uma forma mais madura e a gente desde 2014 atende adolescentes de todo, todo tipo, assim, na verdade. A gente está em escola, a gente está em projetos culturais, projetos de assistência social, atendendo adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social. E aí, como eu disse, isso vai ampliando porque o adolescente nunca está sozinho, né? Assim, tem que tem um entorno. E aí o entorno também foi se aproximando, as mães foram procurando, foram trazendo dificuldades e aí o projeto também foi ampliando para atender as mães, atender essas pessoas que estão tá em torno das juventude né? através da arte, sempre através da arte.
0: Nossa, muito interessante muito inteligente da sua parte unir arte com sexualidade meu Deus
1: <risos> não é pra qualquer um não, hein é porque na verdade eu, eu acredito que as coisas como eu disse, elas não estão separadas né? sim A arte é a expressão, né, é a expressão daquilo que a gente traz, então ela é, é arte e sexualidade tem tudo a ver, na verdade, porque a sexualidade também passa pela expressão, passa pelo afeto, né, assim, pelo contato, e a arte também, né, então, no fim das contas, a gente pode se expressar através da arte, né, é o que, é, é o que as mulheres convidadas desse festival estão mostrando, né a própria sexualidade, a própria sensualidade, as próprias dores e os questionamentos que trazem é, através da arte porque a arte ela pode fazer uma crítica social, a arte pode curar, né, assim, ajudar em processos de transformação interna, então ela tem esse poder e é o que eu acho que é justamente o que a gente precisa no campo da sexualidade, né, fazer essa crítica social, ter a possibilidade de estar para mergulhar em si mesmo, se investigar. Claro que tem que ter um pouquinho de abertura para fazer isso, né? Porque é isso, a arte ela propõe coisas que às vezes estão muito fora da caixinha, né? E aí a gente precisa também estar aberto para experimentar.
0: Claro. E, assim, aí é pra quem tá nos ouvindo, né? Principalmente pais e até educadores, como você tá falando aí. O que que você viu desde que você, então, criou esse projeto Se Toque? Qual que é a grande dificuldade dos pais, dos responsáveis por esses adolescentes e essas crianças, para falar de sexualidade ainda num mundo que a gente tem muita informação? Ou seja, a informação atrapalha, de certa forma, também, porque é um disparate de informações sobre sexualidade. Solidade, aí como que você filtra isso ou não? Você acha que hoje a gente vive um com certeza eu acredito que vive um tempo melhor. Tempos atrás em que a gente nem tocava no assunto sobre sexo em família, por exemplo. O que que você observa e dá dá essa dica? aproveita dá essa dica para quem está nos ouvindo que quando chegar o momento de falar com as crianças ou adolescentes eles saibam procurar a melhor forma.
1: Eu percebo dois dois pontos assim que são Cruciais, um que eu vejo que existe um choque de geração muito forte. A juventude hoje ela vem muito mais aberta a esse diálogo de gênero, a esse diálogo do, do próprio corpo, né? Assim, ela está muito aberta a se experimentar, aberta a falar sobre o assunto e, e compreendendo né as relações do corpo de uma maneira muito diferente do que a geração dos pais. Então, eu vejo que existe um, um choque de geração é, que dificulta esse diálogo, né? Porque, às vezes, para o pai, a experiência que o filho está tendo é muito absurda, né? É muito distante daquilo que ele vivenciou. E, e aí, esse fato, às vezes, é muito, muito mais. Esse exercício dos pais compreenderem que a gente está num, num outro momento, né? Assim, uma outra, num um outro momento mesmo de, de relação de vida, e que é uma oportunidade, na verdade, né? Os filhos, eles estão trazendo uma oportunidade que é de olhar para coisas que a gente não teve a oportunidade de olhar na nossa aventura. Então é mais encarar a experiência dos filhos como uma segunda chance para gente do que encarar como algo tão errado que precisa ser... Lívido demais ou combatido, né? É olhar para a experiência dos filhos como uma segunda chance para olhar para a gente
0: mesmo. Nossa, que bacana você falar isso, viu?
1: Porque é um ponto que eu já falei, eu gosto de frisar: que a gente não teve experiências positivas da sexualidade, da juventude, e não tivemos uma educação sexual que, que fosse séria, que levasse em conta as nossas questões. Então, a primeira uma dica que eu posso deixar para os pais é justamente sair desse lugar de querer ser aquele que sabe tudo, que orienta tudo, né? Assim, você pode falar do seu filho que se esse experiência não foi tão legal e que você está aberto a, a construir isso junto com ele, né? Assim, e, e, e se dar essa chance né? de, se, de se olhar e, e transformar coisas em si mesmo, a partir dos filhos, né?
0: Santo de casa faz milagre aí, ou seja, seus filhos sabendo que você trata disso, tá sempre conversando com você?
1: Bom, eu tenho essa abertura com os meus filhos, mas eu tento não ser a pessoa que a educadora sexual dentro de casa, né? Assim, eu sou mãe. É um, é um desafio, na verdade você Dá vontade de ficar falando tudo com eles Mas eu faço esse exercício de, de não ser a educadora Sexual dentro da minha casa, né Mas sim, a gente tem um relacionamento Aberto, eles falam tudo comigo que eles têm vontade de falar Mas é uma coisa que eu digo também Não quer dizer que por você Ter toda essa abertura eu tenho essa experiência, que significa que seu filho vai falar tudo pra você, né? Não, você é mãe, é pai, mãe, faz o só fala tudo mesmo, não. É uma coisa que a gente vai preferir falar com o tio, com o um amigo, né? Assim, com o um professor, do que falar com o pai e com a mãe. É. Né? E tá tudo bem, eu acho que é a gente também se cercar de boas referências,
0: né? sim, exato e assim, é até é legal você falar isso, né, porque pode parecer que é igual não sei se você viu aquela série Sex Education da Netflix, sim então, a, o, é bem isso né, o, o filho, a mãe dele é terapeuta sexual e os colegas dele da escola todos mandam ah, pergunta pra sua mãe, não sei <risos> e a gente vê é legal você trazer esse ponto, né, tipo pô, eu sou mãe, então quer dizer, não dá não dá, né, ou seja tem que separar
1: é, Na verdade a gente precisa respeitar o filho, né? O que é que o filho quer compartilhar Comigo, né? E o que é. É que é importante compartilhar com outra pessoa Eu também não posso querer que seja tudo Comigo, porque eu sei que não funciona
0: assim né? uhum. E aí, então, dentro dessa experiência sua, eu quero que você diga qual a importância de se falar de sexualidade com crianças e adolescentes para evitar coisas, é, essas experiências que a gente tá falando, ruins, né, que a gente carrega e que se não é quebrado esse círculo em algum momento, a gente leva isso pra fase adulta e nunca se satisfaz, né, em termos de sexualidade. Então, assim, dentro da sua experiência, por que que você defende, né, que sempre que possível os pais e os responsáveis Saves, falem até mesmo na, nas escolas, caso contrário, chama a Catarina que ela já sabe como é que faz, né gente?
1: Eu acredito que se um filho, porque a sexualidade é algo que, que a gente fala de intimidade né? ela tá muito ligada ao amor, né, assim é, falar dessas relações que o adolescente tá vivendo ou, não só o adolescente, né, a gente mesmo enquanto adulto, você não vai falar qualquer pessoa passar sua frente é, quais são sendo as suas dificuldades Em relação à sua sexualidade Então Quando um filho fala com os pais Sobre a sexualidade dele os pais deveriam receber isso como uma, como uma demonstração de amor, de confiança né? porque ele está compartilhando algo que é muito íntimo dele então toda vez que um filho fala sobre sexualidade com pai e mamãe eles deveriam receber dessa maneira receber como, olha, o meu filho confia em mim é, ele está compartilhando comigo um algo é semítimo que é que talvez seja um ponto tão desejado se ele não, não, não saiba nem com quem falar tem muita gente que não tem com quem falar sobre esse assunto então de repreender ou de assustar né deveria receber com afeto então poxa é uma oportunidade que esse filho está dando de você conhecer ele mais mais de perto e se ele tá te dando abertura para falar desse assunto É porque ele também quer te ouvir uhum.
0: Então
1: também é uma oportunidade De você construir com ele Compartilhar com ele aquilo que você compreende sobre a vida né? Assim, sobre relacionamento Sobre tudo Então a gente precisa sair um pouco Desse lugar também Que eu vejo muito hoje em dia Que é de achar que porque a gente tem informação demais A gente não precisa falar Sim. Então fala não, meu filho já tem acesso à internet Já tem muita informação, não preciso falar desse assunto não, Ele sabe mais coisa que eu Ele pode até saber se ele tiver tendo acesso à pornografia, por exemplo Tem muito jovem que eu atendo Que eu vou fazer trabalho com ele de, né, nesse lugar da arte Eu vejo que são jovens que têm acesso a, a, ao pornô, por exemplo Que sabem falar de coisas assim De como fazer um oral, de como não sei o quê mas não sabe como começar um relacionamento. Hum. É, não sabe o que, que é, como que eu faço para chegar nisso. Então, assim, as dores, as dificuldades da adolescência hoje são as mesmas da nossa geração, das gerações anteriores. Né? Não é porque eles têm mais informações sobre o corpo, mais informações sobre... Do próprio sexo Que esses esses medos né A vergonha, o medo de ser Ignorado, de não ser amado Ele não existe né? uhum. É a primeira vez Que um adolescente vai viver alguma coisa É a primeira vez, independente se ele já leu Milhões de livros ou não né Na, na experiência ele é. não viver Então eu defendo muito falar da sexualidade porque muitos pais às vezes trazem um medo de, ah, não, não quero falar porque eu vou estimular o meu filho. Tem pesquisas que, que nos mostram o contrário, né? Que nos mostram que pais que dialogam com os filhos sobre sexualidade tendem a ser mais responsáveis com o próprio corpo e com o relacionamento, tendem a ter relações sexuais mais tarde. Então, é isso quando a gente passa. A gente tem que entender que se a gente não fala, se a gente não dá abertura, o mundo está falando o tempo inteiro.
0: Hum. Como o mundo está falando, não é tão legal assim. É verdade, porque vivência é muito diferente do que está escrito, falado, né? É de cada um. Então
1: é isso, acho que eu, eu defendo muito. E a gente vê que há as crianças e adolescentes que têm essa abertura dentro de casa, eles têm mais responsabilidade consigo mesmo. Sabe? E sem contar na parte de que evita várias coisas de acontecer. né assim, um, um adolescente, uma criança que já sabe sobre o próprio corpo, que sabe o que é o sexo que, que isso acontece entre adultos e tudo mais, ele sabe quando alguma coisa errada está acontecendo. Ele uhum. Falar com os pais se esse algo errado está acontecendo. Um outro ponto que é muito crucial na juventude é a questão do, da pressão de grupo né? A gente tem essa necessidade de pertencimento E acaba fazendo aquilo que o grupo quer Só para se sentir pertencente E os adolescentes que têm esse apoio familiar Tendem a não cair nessas pressões de grupo é difícil quando a família se propõe A, a abrir espaço para esse diálogo De uma maneira mais horizontal né? assim, Eu não preciso saber de tudo Eu preciso estar aberto para já gente descobrir junto
0: nossa, muito legal muito legal mesmo, boa dica que eu acho que os pais têm que colocar num quadro assim pra ver todo dia quando acorda e eu tava lendo assim mais sobre o projeto, eu separei uma fala muito interessante sua, em que você fala que é necessário uma abordagem que proporcione ampliação ação, trabalhando o empoderamento das meninas ou seja, desde muito cedo e as novas masculinidades para que a vida seja melhor, principalmente pras mulheres, e como é que faz pra gente empoderar meninas meninas. Eu falo isso porque esse é um perfil que tem como um dos objetivos empoderar as mulheres, trazer mulheres que estão em várias áreas e mostrando que a gente está ocupando espaços, mas a gente vê que por mais que a gente tenha todo esse discurso do empoderamento, as meninas ainda vivem ainda questões relacionadas principalmente à sexualidade ou até mesmo a relacionamentos que é talvez de se relacionar muito nova com uma pessoa, fica muito tempo com essa essa pessoa depois perde-se o chão quando não dá certo o relacionamento, sabe? E quando a gente tem o um mundo todo pela frente. Então, nos diz como é empoderar meninas?
1: Empoderamento é uma palavra interessante, né? Assim, o primeiro, primeiro ponto que eu, que eu acho que é importante pensar é que ninguém empodera ninguém, né? Assim, é. A gente não é capaz de empoderar o outro. Empoderamento, ele vem de dentro para fora, né? A pessoa se empodera. E, então, é um processo ninguém vai vai sair empoderado de uma hora para outra né de um dia para o outro empoderamento é um processo de dentro para fora uhum. e se ele é um processo de dentro para fora a gente vai levar muito tombo na caminhada até se considerar empoderado então com a juventude isso também acontece né as meninas estão começando a experimentar o que que é um relacionamento o que que é a vida adulta né Quando uhum. A eu, eu gosto de uma, é, de uma comparação que uma, nossa, esqueci o nome dela aqui agora, mas que tem um projeto lindo também, é o Novo Ela faz, o que eu achei muito legal, essa comparação, que ela fala assim, quando a criança, ela tá pequena, né, assim, a mãe tá ali, o pai tá ali, o pai tá ali ajudando aquela criança a, no processo de começar a andar.
0: Uhum.
1: E aí aquela criança, ela vai, ela vai começar a andar, o Primeiro você tem que segurar a mãozinha, depois ela tá segurando nos móveis, aí ela cai. Aí o seu papel não é evitar que a criança caia, mas é proteger para que ela não se machuque tanto, né? Uhum. E aos poucos ela vai firmando esse corpo, daqui a pouco ela tá andando segurando nos móveis, solta a mão. E vai ampliando esse processo. Daqui a pouco ela está correndo, daqui a pouco ela está escalando coisas, subindo imóveis, etc. E o papel do pai e da mãe é ali apoiar esse processo. E aí, quando chega a adolescência, a juventude, a gente começa a viver esse processo de novo. Só que não é mais para andar, é para conhecer a vida, o mundo externo. Então, a juventude ela vai ser um processo de experimentação para a vida adulta. Né? Você está começando a criar esses vínculos, essas relações. A, gente vai, né? a menina vai começar a ter um namoro, ela vai começar a exercitar o se posicionar, experimentar o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela pensa sobre as coisas ela vai começar a ter contato com pessoas que pensam diferente da família dela e começar a ponderar que o que a família dela pra sentir para ela o que a família traz, né? Então assim é essa esse processo, né? Esse, esse passo a passo diário, Forção. Então o empoderamento das meninas eu vejo que faz parte desse processo e o que a gente pode fazer é apoiar, é dar recursos para elas, para que ela se sinta confortável para experimentar esse espaço. Então uma menina ela tem que saber que ela pode falar não.
0: Você criou uhum.
1: pra só falar sim, ela vai ter dificuldade de falar não, né? Se você criou a menina o tempo todo só pra agradar os outros, a ser boazinha
0: a ser a... a... É, sentar é... direito, com a perna cruzada
1: É, a... <risos> só vai ter dificuldade de pensar nela vai talvez ela pense mais nos outros do que nela mesma é. Acho que é muito mais dar essa autorizar essa menina a ser, a experimentar né, a falar não, a olhar para si mesma e tudo mais do que, do que a falação né? eu acho que é autorizar no dia a dia os comportamentos né? autorizar Sim. as experiências e estar tá aberta ao diálogo quando ela, quando ela precisar né, desse diálogo além das ótimas referências que você pode dar, hoje tem várias leituras tem um monte de séries interessantes né? o, o exemplo é o, é o grande caminho, né? Assim, Sim. Você é uma mulher que consegue se posicionar, que cuida de si mesma. É um, é um super exemplo para né, sua filha, por exemplo. Porque... É isso, né? É, a gente é muito mais do que a gente experimenta do que o que a gente fala, né? Ela é. tá vendo uma mãe que tá nesse processo de se empoderar ou que já tá muito bem resolvida consigo mesma, ela vai ter essa referência, vai ter esse espelho.
0: Com certeza.
1: Então eu vejo muito isso, assim, o processo de empoderamento de uma menina está nas referências positivas que a gente apresenta, na liberdade de diálogo, de mostrar caminho, e na autorização, né? Autorizar essa menina a, a dizer as experiências dela, a se conduzir, né? A constranger os outros, né?
0: Adorei isso! Constranger os outros, gente! Você é demais! É isso. E é importante também pensar nos meninos,
1: né? Quando eu falo de novas masculinidades, é também pensar nisso, porque os meninos eles também são muito tolhidos das experiências deles, das emoções, né? É muito, é muito comum a gente ver que os meninos têm mais dificuldade até de nomear o que está sentindo. É a eles isso. E é importante também pensar em no, um novo modelo de paternidade, né um novo modelo de, de diálogo também, de referência masculina para os meninos. Uma referência de pai que está mais presente, pai que está ali nessa construção desse ser humano que está em formação, em né? assim, desenvolvimento, é, desse pai também que é capaz de olhar para si mesmo. Né? Uhum. É um grande desafio aí para os homens também. No fim das contas, essa estrutura que a gente vive hoje não faz bem para ninguém. as mulheres não faz bem para os homens, não faz bem para pessoas de gênero de fluido, não faz bem para ninguém. A gente precisa de uma relação humana que é que é mais gentil, que é mais generosa com todo mundo, sabe?
0: Boa. Olhar para os
1: meninos também é importante.
0: Com certeza, falou tudo. E o que você, enquanto mulher, espera das outras mulheres, Catarina? Hum, pergunta interessante.
1: <risos>
0: ah, eu, eu não espero nada. Eu acho que
1: o que eu gostaria, né? Não que eu espero, mas o que eu gostaria era que as, que as mulheres pudessem ter uma liberdade maior, né? Uma vida mais... Mais plena, né? Mais verdadeira, sem tantas cobranças, assim. Então, o que eu espero dessas mulheres é elas conseguirem construir espaços de afeto, espaços de valorizar a si mesmo. E eu acho que eu espero mais dos homens do que das mulheres, sabe? Tá?
0: Hum.
1: Porque eu falo muito isso, Nodjan, eu gosto muito de trabalhar com grupos mistos, sabe? Assim, normalmente as, as oficinas, as coisas que a gente promove, não tem só mulheres, né? Normalmente são grupos mistos. Que é isso, não adianta também a gente ficar falando só entre nós, né a gente vai continuar Sim. falando entre nós, mas quem está praticando as violências não somos só nós, né assim, na maioria das vezes é o outro. Então eu espero muito mais dos homens. Né? Assim, espero que eles tenham esse movimento de transformar o que é ser homem, tenham esse movimento de transformar a paternidade, espero que eles tenham esse movimento de... Criar novos olhares sobre, sobre as mulheres e sobre as pessoas de um modo geral. Eu vejo isso como urgente, né? Assim, muito mais do que... Porque tá todo mundo trabalhando, né? Tá todo mundo que trabalha. Tem muitas bandeiras hoje levantadas. Mas a gente ainda vê poucos homens que estão nesse movimento de se... Si de se reavaliar né? então acho que eu espero mais dos homens do que das mulheres das mulheres eu espero que elas sejam felizes
0: <risos> ai gente, eu tô adorando a Catarina olha só o quanto de coisa que essa mulher trouxe pra nós e abriu os nossos olhos aqui é isso, oh, homens, acordem hein? <risos> um livro, uma série um filme, uma frase uma fotografia ou um qualquer coisa. É claro que a dica que a gente tem aqui, que é o quadro, né, de dica, que a gente pede da convidada, hoje a gente separou com certeza o festival de arte e sexualidade. Porque vai tratar de muitos assuntos como vocês acompanharam aqui. Catarina mapeou aí tudo que vem pela frente. É um festival grande. Então, Catarina, eu queria que você destacasse qual que é o ponto forte desse festival dentro dessa dica que a gente trouxe. O é, que que você nos diz para ficar mais atentos quando o festival estiver já a todo vapor? Não, para mim é
1: super difícil destacar uma coisa, sabe? Porque eu tô achando a programação assim maravilhosa das Vivências, aos espetáculos, tem muita coisa. Acho que o ponto forte é justamente a diversidade, né? A diversidade de olhares sobre essa sexualidade da mulher. Mas eu acredito muito no grupo de estudos, é uma coisa que, para mim, é um ponto forte, né? Trazer essa coisa da palavra, da literatura erótica, eu acho que vai ser uma, uma experiência muito fantástica, pra gente poder trazer essas palavras do cotidiano que é uma coisa que eu vejo que são mulheres muito incríveis que estão ali compartilhando com a gente, então eu destaco isso no festival né? o prazer da palavra o grupo de estudos de literatura erótica é, e os espetáculos né? que vão acontecer nos sábados à noite são quatro, dentro, dentro da programação e os espetáculos também estão uma delícia, e eu acho que eles fazem um apanhado geral do que é essa visão do, do festival. Traz né? assim, toda essa diversidade ali na cena.
0: Uhum. e tem faixa etária que, né? É até bom você ter falado isso aqui, porque vocês recomendam alguma faixa etária, a partir de qual faixa etária para acompanhar o um festival porque está na internet, então é qualquer um né?
1: Mas cada é, atividade tem uma indicação diferente, sabe, então assim tem algumas oficinas, por exemplo e elas podem pode participar a partir dos 14 anos, por exemplo a de movimento pélvico é uma dessas e tem outros, por exemplo, o grupo de estudos de literatura erótica, a partir de 18. Então, tem que olhar direitinho na programação, porque uhum. tá, ah, por cada atividade tem uma classificação específica. Mas elas estão variando aí, tá, a partir dos 14, tem algumas que são 16, né? Então, uhum. tem que cada atividade. Aí, lá no site também, cada atividade tem. Falando que é atividade
0: e tem a, a indicação da faixa etária. Legal. Bom, eu... Realmente, o que você falou, é muito difícil destacar alguma coisa no festival porque está sensacional a programação. Mas me trouxe uma curiosidade. É uma cena que chama... Quero Ser Deusa, da Débora Moselli. Gente, eu li, assim, <risos> o que que ela pretende, né, pra, ela fala aí desse, qual mulher que nunca sonhou ser? Uma Gabriela Cravo e Canela? Madonna? Daí eu viro a Raia das Trevas, um clássico, a é Benocê, enfim, e ela vem trazer uma brincadeira aí, que eu não sei qual é, mas me chamou muito a atenção essa cena aí, que é Quero Ser Deusa. Então, fora o festival inteiro, que eu vou... Durante minha inscrição, quero participar, quero acompanhar. Porque realmente, mulherada e homarada também, vai, vai valer a pena acompanhar, né, Catarina?
1: Nossa, valer a pena demais. E tem a possibilidade também, viu, de cadastrar lá no site o e-mail para receber a programação por e-mail.
0: Hum, muito bom. Não perde nada. A hum.
1: Débora é realmente uma delícia. Ela que traz um pouco desse essa linguagem do burlesco que a gente tinha falado.
0: Ah, sim. Nossa, eu tô muito curiosa para ver essa cena. <risos> e várias outras coisas da programação, porque realmente eu vou ter que reservar um tempo para ficar por conta desse festival, porque é muita coisa legal, que você... sim, você teve uma sacada muito bacana mesmo, sabe tá de parabéns e eu espero que seja só a primeira edição de várias outras que possam vir por aí Obrigada, também espero
1: sim, que a gente consiga manter esse festival anual.
0: Certo E aí, então vamos aqui agora separar quem quiser conhecer um pouco mais seu projeto CITÓ como é que faz? Que, que, onde te procura? A gente tem o um site,
1: né? que é o www.citoque.arte Aí o arte é com T, né? não tem o E não. É uhum. O site atualmente está só com a programação do festival. Mas ele normalmente tem as informações do projeto como um todo. Tem a, a página no Instagram, que também é cetoc.art o Facebook e o, o canal no YouTube que é por onde vão é, acontecer os espetáculos, né? Se Toque tá... O YouTube não tem ponto. O YouTube é Se Toque Arte. Toda a programação está lá Assim como as informações de cada atividade A faixa etária
0: Tudo bonitinho no site e no, nas redes sociais E ele vai de 17 de maio a 13 de junho Gente, dá para acompanhar muita coisa, né Catarina? Sim, um mês de programação né? assim, A
1: gente também fez uma variedade de horários Então as vivências vão acontecer pela manhã Tem algumas oficinas à tarde Algumas oficinas à noite só os espetáculos que a gente deixou para fim de semana, todos são no mesmo horário, mas a programação também tem essa variação de horários, pensando né, nas possibilidades de cada um poder participar, é, e tem um mês aí de programação.
0: Ok. Catarina, ó, quero te agradecer muito mais uma vez, te parabenizar por esse festival. Eu sei que não é fácil, né? Ainda mais numa pandemia como essa, mas que bom que você fez isso, sabe? Que bom que você conseguiu unir arte com sexualidade e vai trazer isso em uma programação maravilhosa que eu também convido todos que estão nos ouvindo, todas, todes, né? Como se diz? <risos> pra acompanhar esse festival de arte e sexualidade. Sim, eu que agradeço pelo espaço espaço,
1: pelo seu trabalho também, que é incrível, continue. Também agradeço a, a equipe que está fazendo esse festival acontecer, né? que são muitas pessoas trabalhando para que isso aconteça, né? tantas mulheres que aceitaram o um convite de compor essa programação, quanto a Alina Mintz, que é produtora do festival, a gente também, minha irmã também, está abraçando todas as ideias. Uhum. Equipe de modo geral, da gravação, do, da assessoria, né? Assim,
0: muita gente bacana que tá construindo esses sonhos junto comigo. Que ótimo! Ó, oh, conta com a gente aqui, viu? Vamos fortalecer essa parceria aí, precisou? Eu vou estar lá divulgando também no Instagram do Aia Ficha Caiu a programação. Vamos acompanhar isso de perto aí a mulherada participar em peso. Obrigada, querida. Eu que te agradeço, ó. Oh, um beijo muito sucesso com o seu festival. Beijo, gente. Todo mundo convidado. A sexualidade está presente em todas as fases da nossa vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ela faz parte da personalidade de cada um. É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. Sexualidade não é sinônimo de relação sexual e não se limita à ocorrência ou não de orgasmo. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por Portanto, a saúde física e mental. Se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Este foi mais um podcast Ai a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no @aiafichacaiu. a Ficha Caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da massa em BH e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e descubra o que te dá prazer. Até semana que vem!